0: وقد نص ابن مالك رحمه الله على ان كاف تاتي للتعليل فقال شبه بكاف وبها التعليل وقد يعنى وزائدا لتوكيد ورق
1: نعم ثلاثه ثم يخطو على يمينه قليلا ليسلم على ابي بكر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا ابا بكر يا خليفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رضي الله عنك وجزاك عن امه محمد خيرا ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر على عمر رضي الله عنه فيقول واشهد
0: عمر يسرف على عمر نعم الله. عمر يدعى
1: ليحفظ ثم يخطو عن يمينه قليلا انت الان صرفت
0: ذاك نعم
1: ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه ثم يخطو عن يمينه قليلا ليسلم على عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا امير المؤمنين عمر يا امير المؤمنين عمر رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد الخيرا ويخرج إلى مسجد قباء متفهم. يعني هذه
0: الصيغة ميسا مسروعة عن رسول ولا علمتها عن أحد من الصحابة لكنها مناسبة أن يقولها الأنسان أبو بكر خليفة رسول الله وعمر خليفة أبي بكر فلماذا لم نقول يا خليفة خليفة رسول الله لأننا لو قلنا هكذا وجاء عثمان لقلنا يا خليفة خليفتي خليفة رسول الله وإذا جاء نقول يا خليفة خليفتي خليفتي خليفة رسول الله نعم أربعة ويذكر أن أول من قال لأمير لعمر يا أمير المؤمنين أعرابي دخل المدينة وجعل يسأل يبحث يقول أين أمير المؤمنين أين أمير المؤمنين فأعجب الناس بها وجع وسمى وَلَقَّبُوا بِهَا عُمَرَ رضي الله عنه هنا يقرأ
1: وَيَخْرُجُ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ مُتَطَهِّرًا وَيَصَلِّي فِيهِ وَيَزُورُ الْبَقِيعُ وَهُوَ مَقْبَرَةُ الْمَدِينَةُ وَيُسَلِّمُ عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه في فيقف على قبره ويقول السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة ويخرج إلى أحد فيزور قبر حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن هناك من الشهداء ويترضى, ويترضى منهم ويدعو لهم ويترضى عنهم ويدعو لهم بالمغفره والرحمه والمراه لا تزور القبور لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبور غيره وليس في المدينه شيء يشرع قصده من المساجد وغيرها سوى ما ذكرنا والله الموفق طيب ما الذي ذكرنا
0: الله خمسه المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه والبقير وقباء واحد خمسه وما عدا ذلك فلا يشرع قصده للتعبد واما ما يذكر من المساجد السبعه ومسجد الغمامه ومسجد القبلتين فكل هذا لا اصل له وقصده للعباده بدعه ينهى عنه لا ما يجوز لا هو الان ذهب قصة للصلاه اي ما يجوز لان قص الصلاه في وقت النهي قصة المسجد في وقت النهي للصلاه فيه هذا هو المحرم هذا ربما اذا كان مسافر ولد بجالس يقول انا احب ان ازور هذه المسجد ربما يسمح له عمر هنا لكنه ليس كما يفعلون يكررونه كلما جاءوا يصلون زاروا قبر بل كغير من المقابر مثلما الإنسان يزور مقبره بلده بين الحين والحين كذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه في لكن هذا فعل ابن عمر لا يكون حجه نعم نعم
1: هذا يعد
0: من الجفاء سبب الجفاء مما نعم والله حسب ما في في قلبه حسب ما في قلبه كان قصده زهدا في التقدم الى القبر او رغبه عنه فهذا جفاء لا شك واما اذا كان مشغولا او ما اشبه ذلك او فيه في ايام ما يكون زحام زحام شديد اخذنا ثلاثه نعم ثلاثة ها؟ ثلاثة المذكرة أول طيب ثلاثة نذكرها ناخذ صفحة 16 أركان الحج وواجباته السنن يقول ذكرنا الأركان والواجبات ولم نذكر السنن الجواب عن هذا أننا ذكرناه ذكرنا لكن الظاهر انك لك ما تنمى. اخر
1: باس
0: في راجع في الجماعه. ذكرناها كيف؟ سئل النبي عليه الصلاه والسلام ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا وكذا 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 وكذا. يعني؟ يلبس. ما بقي. فاذا قلت الاركان كذا وكذا وكذا والوجبات كذا وكذا وكذا. ما بقي فسنا كل ما ذكرنا في صفه الحج من غير الاركاب والواجبات فهو سنه ن- نعم, نعم ل- ل- يعني سفر لا لا تسافر لي لا لا السلام عليه والدعاء على له عباده والمقابر الاخرى كذلك ولهذا قلنا وسلم على حمزه ومن معه من لكن نصصنا على حمزه لانه افضلهم وهو سيد الشهداء رضي الله عنه. صحيح هذه ما تكلمنا عنها. الفوات والإحصاء. تحبون أن نتكلم عنها ولا؟
1: نعم.
0: نعم. في يعني استيعاب أحكامها فقط. نعم. على كل هذه المشكلة مشكلة. هي يعني قصيرة. الفوات الفوات هو ان يطلع فجر يوم النحر على على الحاج قبل ان يقف بعرفه اذا طلع فجر يوم النحر على الحاج قبل ان يقف بعرفه فقد فاته الحج فماذا يصنع؟ نقول لك الخيار اما ان تتحلل بعمره واما ان تبقى محرما الى السنه القادمه إن تحللت بعمره فعليك الفدية هدي وإن بقيت إلى السنة القادمة فليس عليك شيء وماذا يختار؟
1: الأول
0: ها؟ يختار الاول يختار الاول لا شيء بقيت سنة كاملة 12 شهر هذا بعيد يبقى بمكة ويروح لأهله كيف المهم يبقى على إحرام هذا إياكاته كهذه الإحصاء أن يحبسه حابس عن إكمال نسك، عن إكمال نسك، فإن كان إحصارا عن واجب، فإنه يذبح عن كل واجب دم دما في مكة يوزع الفقراء، وإن كان إحصارا عن ركن، فإنه يتحلل ويذبح هديا. هاتين ياكل منه يتصدق منه او يعطيه الفقراء لانه جبران ولكن هل يقضي نقول ان كان الحج واجبا بنذر او فريضه اسلام وجب عليه القضاء وان كان الحج تطوعا فليس عليه قضاء معلوم كما انه اذا كان قد اشترط عند احرامه ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فانه يحل وليس عليه هدم ولا قضاء ولهذا نرغب الى الانسان الذي يحج وهو يخشى من فوات الحج ان يشترط فيقول ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهذا إذا فاته الوقوف يتحلل مجانا وكذلك إذا حصل يتحلل مجانا أما إذا كان لا يخاف فالأصل السلامة هو لا ينبغي أن يشتغل. نعم، نعم نعم اي الرسول عليه الصلاه والسلام رغب في الخروج الى قباء واخبر ان من خرج من بيته متطهرا وصلى ركعتين كان كاجد عمره وهو نفسه عليه الصلاه والسلام كان يزور قباء كل سبت يزوره ماشيا واما قبر حمزه ومن معه فداخل في عموم الأمر بزيارة القبور بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زارهم في آخر حياته
1: نعم أخذنا ثلاثة الأضحية الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسببه بسببه تقربا إلى الله عز وجل طيب ما يذبح من بهيمة
0: الأنعام وأما ما يذبح من الدجاج فليس بأضحية حتى لو نوى الإنسان أنه يضحي بالدجاجة قال أنا ما عندي فلوس واشترى دجاجة وضحى بها فإنه لا يجزي فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في الجمعة فما الجواب؟ الجواب أن نقول ان الذي قال من راح في الرابعه فكانما قرب دجاجه هو الذي قال ومن راح في الخامسه فكانما قرب بيضه فهل يضحي احد بالبيضه؟ لا إذن التقرب بالدجاجه لا يعني انها اوحي انها تجزي اضحيه بل تكون صادقة كالتقرب بالبيضه وقولنا الطيب لو لو ضحى بفرس وهو اغلى من الشات لا يجزي لانه ليس من به وقول ايام عيد الاضحى وهي اربعه يوم العيد وثلاثه ايام بعده وقوله بسببه احترازا مما لو ذبح في هذه الايام نذرا أو عقيقة فإنه لا يسمى أضحية لأن الأضحية التي شرعت بسبب أيش بسبب عيد الأضحية وقالوا التقرب إلى الله هذا بيان الواقع لأنه لا يمكن أن تكون أضحية مقبولة إلا إذا كانت تقربا إلى الله تعالى أما لو ذبحها بسببه من أجل إظهار الفرح بالعيد فانها لا تكون الضحيه لا بد الا ان تكون ايش يتقرب بها الى الله نعم.
1: وهي سنه مؤكده دل عليها كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واجماع المسلمين وذهب بعض اهل العلم الى وجوبها وهو مذهب ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والاظهر وجوبها فانها من اعظم شعائر الاسلام وهي من مله ابراهيم الذي امرنا باتباع ملته وقد جاءت الاحاديث بالامر بها ونفاه 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 الوجوب ليس معهم نص نعم اذا الارحى سنه مؤكده
0: يكره للقادر ان يدعها وهي ثابته بالكتاب والسنه والإجماع بالكتاب كقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة النعال وأما السنه فثابته في النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وإقراره وأما إجماع المسلمين فمعلوم بين بين المسلمين ثم هي سنة مؤكدة وذهب بعض أهل إلى وجوبها وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة لا ينبغي أن يستهين به الإنسان لأنه يقال إن أكثر المسلمين عليه بواسطة الخلافة العثمانية فإن الخلافة العثمانية كان خلفاؤها على مذهب أبي حنيفة والناس على دين ملوكهم ولهذا أكثر أتباع الأئمة هم أصحاب أبي حنيفة ولكن إذا خالف النص فإنه كغيره يضرب به عرض الحائط ولا يقبل ولا يجوز لأحد أن يتعصب له نعم كما يفعل بعض الاتباع ابي حنيفه يتعصبون له تعصبا بالغا حتى انهم يصفونه بما لا يصح الا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يسمونه الامام الاعظم وهذا لا يجوز ان يوصف بهذا الوصف هذا اشد من قاضي القضاه وحاكم الحكام لأن الأعظم اسم تفضيل محرم بأل يقتضي أن يوصف بالأعظمية المطلقة فلا يحل أن يلقب الإمام أبي حنيفة رحمه الإمام أبي أبو حنيفة رحمه الله بهذا اللقب والعقيدة عندي أنه لا يرضى بذلك أن يوصف بهذا الوصف ومن المعلوم أن هذا المذهب كغيره من المذاهب فيه الخطأ وفيه الصواب وأكثر ما يعتمدون عليه الرأي وقد شدد ابن القيم رحمه الله في هذا المنهج يعني الاعتماد على الرأي وذكر أشياء غريبة جداً كنا نرى انه لا احد اغرب من الظاهريه في طرقهم وما يميلون وما يميلون به عن الاستقامه لكن من راجع كلام ابن القيم في اول اعلام الموقعين يتبين له التناقض العظيم التناقض العظيم في آراء اصحاب هذا المذهب حتى ان الانسان لا يستغرب ان يكون هذا من من اقوال العلماء قلت هذا لان بعض الناس يتعصب للمذهب الذي هو عليه والواجب ان الانسان يتعصب للحق اينما كان واتباع الحق ليس تعصبا في الواقع ولكنه نصره للحق واتباع للحق ولا يأخذ عالم من زلة ولا يسلم مذهب من غلطات والشأن كل الشأن أن يكون مراد الإنسان الحق يتبعه أينما كان سواء في المذهب الذي ينتمي إليه أو في مذهب آخر ولا يضر الإنسان إذا كان ينتمي إلى مذهب أن يأخذ في مذهب آخر إذا تبين له أنه الحق بل هذا يعد من مناقبه ومحامده. أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الأضحية ولكن على القادر لأن العاجز لا يجب عليه أن يضحي لقوله تعالى فاتقوا الله ما وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن مناقب الإمام أحمد ومآثره أنك لا تكاد تراه خارجا عن المذاهب الاربعه، المذاهب الثلاثه. اذا كان عنه قول يخالف المذاهب الثلاثه، وجدت عنه روايه توافق احد المذاهب الثلاثه. وهذا يقع كثيرا في من, من تامل، لان الرجل اعني الامام احمد رحمه الله عنده اطلاع واسع. وعنده نيه صالحه. فكلما تبين له الحق في قول اتبعه ولو كان قال بخلافه اولا فهو يرى وجوب الاضحيه قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والاظهر وجوبها شيخ الاسلام ابن تيميه لا يخفى على احد فهو من النجوم الدراري رحمه الله وهبه الله تعالى علما لا أعلم أنه وهبه لغيره في الحديث والفقه والمنطق والفلسفة وغيرها سبحان الذي أعطاه هذا العلم وهبه الله عقلا عقلا كبيرا عظيما حتى إنه يجادل العقلاء فيما يذهبون إليه ويرد عليهم من كلامه وقد قال في كتابه العقل والنقل في أول في أوله قال أنا على يقين أو على استعداد أن كل شخص يحتج لقوله الباطل بايه من القرآن أو بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل هذا الدليل الذي استدل به لقوله دليلا عليه يفند قوله رحمه الله والتزم بهذا ومن راجع سيرته وراجع أقواله وكتاباته تبين أنه من أعظم المنة من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة هو رحمه الله يقول إن الأظهر وجوبها وجوب الأضحية وعلّل ذلك بقوله فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته هل أمرنا باتباع من إبراهيم؟ ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها ونفاة الوجوب ليس معه النص نفاة الوجوب أي وجوب الأضحية ليس معه نص. والموجبون معهم نصر انتهى وبهذا نعرف أن من دع الناس فيما سبق إلى أن يضحوا في أفغانستان أو في أفريقيا أو ما أشبه ذلك فهو في غفلة عن الحكمة العظيمة في مشروعية الأضحية وذلك أننا لو نقلنا أضاحيانا إلى بلاد أخرى لفاتت هذه الشعيرة العظيمة ولا أصبحت البلاد خالية منها ولا 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 نسها الصغار والكبار ونحن نقول اذبح أضحيتك في بيتك وإذا شئت أن تنفع أخوانك في الخارج تنفعهم بالدراهم. وليس المقصود من الاضحيه مجرد الامر المادي الذي هو اللحم. المقصود بها هو التقرب الى الله بذبحها. لقوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين شاة النسك وشات اللحم فسأله رجل عن أضحيته أنه ذبحها قبل الصلاة فقال شاتك شاة لحم وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين ففرق عليه الصلاة والسلام بين بين اللحم والنسل ولو كان المقصود الانتفاع باللحم لم يكن هناك فرق بين الصغير والكبير وبين المهيب والسليل ولكن الشرع قدر لها سنة معينا ووصفا معينا مما يدل على أنها نفسها عبادة دون النظر الى لحمها وما ينتفع به منها. ويدل لهذا هذا ايضا انها حددت بايام معلومه. كغيرها من من شعائر الاسلام وفرائضه. فالصلاه مؤقتة والصيام مؤقت. والاضحيه ايضا مؤقتة، اذا هي شعيره من شعائر الاسلام يطلب بها ان يفعل الانسان. ثم ان ارسال ارسال الاضاحي الى هناك يفوت امرا قال بعض العلماء بوجوده وهو الاكل منها فان كثيرا من اهل العلم قال يجب على الانسان ان ياكل من اضحيته ومن هديه لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكما ان اطعام البائس الفقير واجب فالاكل منها واجب ونحن اذا ارسلناها الى خارج لم ناكل منها وانا ادعوكم طلبه العلم الى ان تضبطوا جماح العاطفه بالتعقل والرجوع الى الشر صحيح ان العاطفه الجياشه تقول انفعوا اخوانكم أنقذهم من الجوع أعينهم على جهاد أعدائهم ثم يطيش الإنسان حتى لا يتفكر التفكر المطلوب منه ولكن الإنسان إذا تعقل ونظر إلى نصوص الكتاب والسنة وما أراد الله عز وجل بشرائعه ولا سيما الشعائر حصل في ذلك خير والوقت انتهى الآن والأسئلة انتهت الآن وإلى اللقاء غدا إن شاء الله ويكون في الصباح نعم نعم كم تحب ترى بالساعة الاربعة ولا ساعة ساعة ها لا سألت. لا لا، إن شاء
1: لأن فيها طلبه
0: يفطرون وهم في الدراسة.
1: سألنا رمضان مبارك يا طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم قال المؤلف غفر الله له ولوالديه, ولوالديه وشرح صدره وذبح الاضحيه أفضلُ من الصدقة بثمنها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى ولم يتصدَّق بثمن الأضحية، حتى في عام المجاعة التي, أص... في عام المجاعة التي أصابت الناس والأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عن... عن, الحي... عن الحيِّ، لأن هذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، أما الأضحية عن الميت فتكون على ثلاثة وجوه، أحدُها أن تكون تبعًا للحيِّ كما لو ضحَّى عن أهل بيته، ونوَى بها الأحياء والأموات، فهذه ربما يكون الأصلُ فيها تضحيةُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وعن آله، فإن منهم من كان ميتًا، الثاني أن يُضحِّي عن الميت استقلالًا تبرُّعًا، فقد قال فقهاءُ الحنابلة: أي 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 أي.. أخر. اي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه ذلك والاضحيه من القرب بل نص على خصوص الاضحيه عن الميت لكن من الخطا ما يفعله كثير من الناس يضحون عن امواتهم تبرعا ويتركون انفسهم واهليهم الاحياء حتى ظن كثير من العام من العامة من العامة ان الاضحيه من خصائص الاموات واشد خطا من ذلك ما يُضحَّى به عن الميت أول سنةٍ من موته، ويسمُّونها أغثية الحفرة، ويرَون أنه لا يُشرَك معه أحدٌ في أحد ثوابها، فإن هذا من البدع التي لا أصلَ لها. الثالث: أن يُضحَّى عن الميت بموجب وصيَّته تنفيذاً لها، وتُنفَّذ حسب وصيَّته بدون زيادةٍ ولا نُقصان ولا نقص. بسم الله
0: الرحمن الرحيم يقول المؤلف ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها وذلك لأن ذبح الأضحية بمجرده طاعة مقرونة بالصلاة ولأن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بثمن الأضحية حتى في زمن المجاعة التي أصابت الناس فإنه فإن الناس ضحوا لكن امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخروا فوق ثلاث ثم في العام التالي نسخ ذلك وقال كلوا وتصدقوا وادخروا والاصل في مشروعيه الروحيه ان تكون عن الحي هذا هو الاصل لان ذلك هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فلم فلم يحفظ عن احد منهم أنه ضحى عن ضحى عن الميت وإنما يضحى رجل عنه وعن أهل بيته وأما الأرحي عن الميت فهي على ثلاثة أوجه الأول أن يكون أن تكون تبعا للحي فتكون جائزة كما لو ضحى عنه وعن أهل بيته ينوي بهم الأحياء والأموات ولعل الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته وفيهم من هو أموال من هو ميت وهذه جائزة والثاني أن يضحي عن ميت استقلالا تبرعا منه لا تنفيذ لوصية الميت فهذه لا أصل لها من السنة فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم ضحوا عن الميت واختلف العلماء فيه فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها، ومنهم من قال إنها عن الميت أفضل فهذه أقوال ثلاثة عبد الرحمن ما هي؟ أقوال ثلاثة قد أخذ النعاف دين أدفعه عني ويغرم ديني نعم بالجواس ومنهم من قال هي أفضل عن طيب. أما من قال بالمن فحجته أن الأرحية عبادة والعبادة لا تشرأ إلا بإذن إلا بإذن الشارع ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رح عن الميت ولا أقر أصحابه على ذلك وأما من قال بالجواز فقال إنه وإن لم يرد ذلك في السنة فهو فهو مقيس على الصدقة عن الميت فكما أن الصدقة عن الميت ثابتة بإذن الشرع فكذلك الأُخرى وعندي ان هذا ان في هذا القياس نظرا لان المقصود من الصدقه المال والمقصود من الاضحيه التقرب الى الله بالذبح ولهذا لو ذبحها الانسان ثم سرقت او احترقت او اشترفها السيل مثلا فقد حصل التقرب الى الله بها فالقياس فيه نظر واما من قال انها عن الميت افضل فقال لأن الميت محتاج إلى الثواب أكثر من حاجة الحي لأن الحي بإمكانها يعمل بخلاف الميت فقد انقطع عمله فكانت الأضحية له أفضل ولكن هذا هذا الأخير ينبني أولاً على ثبوت أن الأضحية عن الميت مشروعة وثانياً هل إذا كان الميت محتاجاً إلى العمل هل نقدمه على النفس؟ من المعلوم أن كلا الأمرين منتف فلم تشرع الوضع عن يعني الميت استقلالا وليس الميت مقدما على النفس وكما قال شرط الإنسان رحمه الله ليس من عاده السلف أن الإنسان كلما عمل صالحا جعل ثوابه لوالديه أو لميت آخر طيب فالقول الراجع أنها عن الميت استقلالاً إن قلنا بالجواز إن قلنا بالجواز فلعلها تدخل في عموم قول الفقهاء الحنابله أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم من نفعه ذلك والأضحية من القرب فالنصر على خصوص الأضحية عن الميت ولكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس يضحون عن أمواتهم تبرعاً ويتركون أنفسهم وأهليهم الأحياء حتى ظن كثير من العامة أن الأضحية من خصائص الأموات. وهذا إلى عهد قريب. والناس لا يعرفون الأضحية إلا عن إلا عن الميت. حتى أنه إذا قيل الإنسان أضحي عنك قال عود بالله أنا ميت. كأنه لا يضحى إلا أن إلا عن الميت. وعجل بعض الإخوان هذه المسألة يعني كون أهل أهل نجد مثلا لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت. علل ذلك بأن الناس كانوا فقراء لا يستطيع الإنسان أن يضحي على ويكون لديهم وصايا من الأموات قد أوصوا بها فيضحون ينفذون هذه الوصية وسار الناس على ذلك والناس إذا ساروا على الشيء صار عندهم عادة متبعة وسنة محكمة لكن على كل حال الرجوع الى الحق يا حق فما دمنا عرفنا الان انه لا اصل للاضحيه عن الميت وان وانما الاضحيه عن الاحياء فلنعمل بها وندعو الناس اليها طيب واشد خطا من ذلك ما يضحى به عن الميت اول سنه من موته ويسمونها اضحيه الحفره او الحفيره هذه معروفه عند عامه أهناجي. أول سنة للميت يضحون يضحون عنه أول سنة ويسمونها أضحية الحفرة أو الحفيرة ولا يشركون فيها أحدا في الثواب أنت تقدم شوي تقدم عشر تدخل ولا تكون لا إله هؤلاء ولا أهل هؤلاء ويرون أنه لا يشرك معهم أحد في ثوابها فإن هذا من البدع التي لا أصل لها. الثالث من وجوه الأضحى الأضحى الميت أن يضحى عن الميت بموجب وصيته تنفيذا لها فتنفذ حسب وصيته بدون زيادة ولا نقص وهذا داخل في عموم قوله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليه عرفتم؟ اي من بدل الوصيه بعد ان سمعها فالاثم عليه يعني هذه الايه بعد قولك كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه في الوالدين والاقربين بما روح حقا المتقين فمن بدله بعدما سمعه فانما يثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فاذا أوصل ميتا يضحى عنه ضحي يعني عنه وتتقيد بحسب وصيته اذا قال يضحى عنه وعن أمه وأبيه وزوجته وما أسباب ذلك تتبع الوصية، نعم عن الحديث عموما ولا عن ميث الراجح أنها سنة مؤكدة، نعم صحيح أدلة قوية أدلة قوية لكن ربما يستدل ذلك بان الرسول عليه الصلاه والسلام ضحى عنه عن امته والله فيها نظر على كلها الأدلة قويه لكني لا اتجاسر على القول بالوجوب هنا نعم ما صار له ثواب الاضحيه لم يكن له ثواب الاضحيه إذا قصد مجرد الصدقة دون التقرب إلى الله بالذبح لم يكن له ثواب الوحيد نعم <تصفح> نعم التقرب إلى الله عبادة لكن عبادات أنواع والذبح غير الصدقة، الذبح أفضل من الصدقة نعم
1: <تصفح>
0: نعم 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 صحيح هذا نصف مؤقت يعني لو عادت المسألة يبقى الحكم نعم
1: وقت الأضحية وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر يوم من أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد فتكون أيام الذبح أربعة ويجزء الذبح ليلا والذبح في النهار أفضل وأفضله يوم العيد ثم ما بعده على التوالي ولا تصح الأضحية قبل وقتها ولا تصح ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر كما لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح. نعم. هذه أوقات
0: وقت الأضحية من بعد صلاة العيد يوم الأضحى إلى آخر أيام التشريق. وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد فتكون الأيام أربعة. والذبح جائز في الليل وفي النهار. لكنه في النهار أفضل لأنه يتمكن به من تفريق الأضحية ويدرك في النهار ما لا يدرك في الليل وقال بعضهم إن ذبح في النهار أفضل ويكره ليلى للخلاف في للخلاف في إجزائه لأن يعني بعض الفقهاء يقول لا يجزئ الذبح في الليل ولكن سبق لنا أن التعليل بالخلاف عليل، إلا إذا كان الخلاف قوياً له حظ من النظر بحيث يكون الخروج من من باب الاحتياط. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وافضله يوم العيد ثم ما بعده. أفضله يوم العيد لأنه هو اليوم الذي ضحى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في الخير. ثم ما بعده عاد التوالي ولا تصح الاضحية قبل وقتها ولو من جاهل ودليل ذلك ان ابا برده بن يار ذبح اضحيته قبل الصلاه حبا منه للمبادره في فعل الخير فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاتك شات لحم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله ان عندي عناقا هي احب الي من شاتي يعني هل اضحي بها؟ فقال اذبحها او قال ضحي بها ولن تجزئ عن احد بعدك والعناق هي عنز لها اربعه اشهر او نحو ذلك طيب اذا لا تصح بعده فلا تصح قبله مطلقا سواء لعذر او او لغير عذر لكن ماذا يصنع؟ إذا قبل الصلاة نقول يجب أن يذبح بدلها لأنه أتلافها أو لأنه فوت أجزاءها بتفريط منه فلزمه الضمان ولا تصح أيضا بعده إلا من عذر بعده أي بعد الوقت فلو اشترى أضحية في اليوم الثالث عشر وأبقاها حتى غابت الشمس فإنها لا تجزئه إلا من عذر والعذر مثل لو ضاعت بعد تعيينها بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها لو ضاعت بعد أن عينها وقال هذه أضحية فضاعت بدون تفريط منه ثم وجدها بعد أيام الذبح فإنه يذبحها فإن ضاعت بتفريط منه لزمه ضمانها ويذبح البدل في أيام الذبح ثم أنا ثم إن وجدت بعد أن ذبح البدل هل يلزمه ذبحها أو لا على قولين للعلماء والصحيح أنه لازمه ذبحها لانه ذبح بدلا عنها نعم في قول الاضحيه ما بعد الصنعة نعم لا لا يستدين لكي يضحي الا اذا كان واثقا من انه سيوفي مثل موظف ينتظر الراتب واذا جاء الراتب فقد وثق من انه سوف يقضي ما استدانه فلا باس إيه ايش في لانه من باب المسارعه الخير كلما قدم الانسان العباده في اول وقتها فهو افضل الا ما ورد الشرع بخلافه في صلاه العشاء فالافضل تاخيرها
1: نعم اذا عينها اذا نذرها اذا كان غير فين او اذا نذرها اذا كان مقدمه الاثناء في
0: الفيديو ناخذ هذه يعني اذا نذرها اذا اذا سماها فقد نذرها اذا سماها فقد نذرها فاصبحت واجبه بالتعيين كالنذر همك الله يلا يا علي
1: الذي يضحى به وعمن يجزي الذي يضحى به بهيمه الانعام وهي الابل وهي الابل والبقر والغنم ضأنها ومعزها وافضلها الابل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنه ثم سبع البقره والافضل من كل جنس اسمنه واكثره لحما واكمله خلقه واحسنه منظرا هذا
0: اللي ضحى به ثلاثه اصناف الإبل والبقر والغنم وما عداها فإنه لا يضحى به وأفضرها الإبل ثم البقر ثم الضان ثم الماعز ثم سببتان ثم سبب بقر الإبل أو البقر يعني إن أخرج كاملا لأنه أدل على صدق الإيمان حيث بذل الكثير من الثمن ولأنه أنفع للفقراء ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى البدن نعم اهدى البدن ولان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى البدن اهدى مائه من الإبن ثم بعد ذلك البقر ثم الضأن ثم المعز فأرداها جنسا المعز ثم سبع البدنه ثم سبع البقره قال والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا أسمنه السمن ها كثرة اللحم إذا قلنا كذلك صار أكثرها لحما مكرر الشحم كثرة الشحم وأكثره لحما وهذا يكون بكبر الجسم كلما كان أكبر جسما فهو أكثر لحمه وأكمله خلقة كلما كانت الخلقة أجمل أكمل فهو أفضل فمقطوعة الأذن دون التي لم تقطع أذنها ومقطوعة الذيل دون التي لم يقطع ذيلها وأحسنه منظرا يعني بالشكل الأسود أو الأبيض أيهما أحسن منظرا؟
1: أسود.
0: الأسود أو والأبيض والأرقط ناخذ الوسط الأرقط اللي بعضها أسود وبعضها أبيض نعم وتوزع الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ويجزئ سبع البدنه وسبع البقره اما تجزئ عنه الواحده من الغنم الواحده من الغنم لا تجزئ الا عن شخص واحد فلو اشترك اثنان في شاة لم يجز والبقره ويجزئ سبع البدنه وسبع البقره اما تجزئ عنه الواحده من الغنم نقول جابر نحرنا عام الحديبيه البقره عن سبع والبدنه عن سبعه نعم يقول ويجوز ان يشرك في الثواب من شاء من المسلمين وهذا لا يناقض ما سبق لان الشاة توزع واحد في الملك واما الثواب فلا حصره فلو ضحى الانسان بشاة وجعل ثوابها للمسلمين جميعا صح ذلك لكن لو اشترك اثنان فقط في شات واشترياها فإنه لا والفرق أن الثاني اشتراك في الملك والأول اشتراك في الثواب والاشتراك في الثواب لا حصل له بخلاف الاشتراك في الملك ولو جوزنا أن يشترك اثنان في شات في الملك لقلنا يجوز أن يشترك سبعة وحينئذ تكون السبع الشات والبعير سواء ولا قائل به وينتزوه سواء كانت الأرحية سواء كانت الأرحية واحدة من الغنم أو سبعا من الإبل والبقر لأن الثواب لا حصل له فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بشات واحدة عن أمته أو عن من لم يضحي من أمته وهذا الذي ذكرناه هو المتعين وأما قول بعض بعض الناس وهم العامة أو طلبة العلم الذين لم يدركوا أنه لا يجوز أن يشرك في البقرة أو في البدنة إلا سبعة فقط فهذا غير صحيح وقد جرى لشيخنا عبد الرحمن المساجد رحمه الله في حين أفتى بأن سبع البدنة يجزي عما يجزي عنه تجزي عن الشاة وأنه يجوز إنسانا يشترك في سلب بدنه او بقره عنه وعنه اهل بيته جرى يعني كلام من بعض طلبه العلم وقالوا ان هذا خروج عما قال الفقهاء ان البدنه تجزي عن سبعه والبقره عن سبعه ولكن هذا مصدره الجهل في الحقيقه لان الثواب ليس له ايش؟ حصل. ليس له حصل صحيح اننا لا نجوز ان يشترك في البعير ثمانية اشتراك ملك لأن النص جاء في سبعة ولا يشترك في الشارف اثنان اشتراك ملك لكن الثواب ليس له حصل ولهذا لو أن الإنسان صلى ركعتين وقلنا بجواز إهداء القرب بالبدنية وجعل ثوابها لمن شاء من المسلمين لأجزء لا لكن لو اشترك اثنان في صلاة قال أحدهما أنا أصلي الركعة الأولى وأنت صلي الركعة الثانية يجزئ؟ لا، نعم، أيش؟ نعم، لا لا ملكه، نعم نعم ها وجهها أفضل لأنها لأن هذه من جنس الأضحية الهادي من جنس الأضحية فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل وأهدى الغنم أيضا أهدى أحيانا يهدي الغنم دل هذا على أنها أفضل ولأنها أكثر لحما وأنفع ولأنها أدل على صدق الإنسان وطلبه الثواب أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلعله ترك ذلك إما لقلة ذات اليد أو لئلا يحرج الأمة لأن يضحي تكرر كل عام أو لغير ذلك من الأسباب نعم
1: ما نقول
0: ما وجبت زكاة اليهود الأنعام جازها لعباده ما
1: وجبت زكاته
0: ولا تجب <تصفيق> زكاته ما هو؟ نوع من
1: نعم من عن الميت،
0: قلنا من الخطأ
1: أن
0: يضحي عن الميت ولا يضحي عن الناس. نعم ولكن هل نقول هل ذلك؟ ذكرت لك الخلاف الراجح الجواز والمنع بالأمس تقول ما ذكرت المسلمات في الحج وهو مفهوم من ذكر الواجبات والأركان وهنا ذكرنا أن فيها خلاف أليس كذلك؟ لا لا هنا بعضهم لم يقول ما ينزل عن الميت لأنه لم يرد والذين أجازوا ذلك قاسوه على الصدقه وذكرنا أن هذا القياس فيه نظر نعم يعني
1: الصحيح,
0: الصحيح أنه, أنه لا يشرع أن يفتح المنبر مستقل لن تبرع يعني
1: هذه تكثر بين العامة هل نقول
0: تجزئ؟ لا ليش زمان نستطيع أن نقول لا تجزئ لكن نقول إن أنك لا تفعل ثلاثة يا سليم.
1: نعم. شروطُ ما يُضحَّى به اشترط لما يُضحَّى به أربعةُ شروط، أحدُها: أن يكون مُلكًا للمُضحِّي للمضح غير متعلِّقٍ به حقُّ غيره، فإن لم يكن مُلكًا له كالمسروق والمغصوب والمملوك بعقدٍ فاسِد لم تصِحَّ التضحيةُ به، وكذلك إن تعلَّق به حقُّ الغير كالمرهون لا تصِحُّ التضحيةُ به إلا برضا صاحب الحق الثاني أن يكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها الثالث أن يكون بالغا للسن الشرعي بأن يكون جذعا فما فوقه من الظأن وثنيا فما فوقه من غيره قال أصحابنا الحنابلة الجذع من الضأن فأتم ما أتم ما تم له ستة أشهر والثني من المعز ما له سنه ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعه من الإجزاء وهي أو طيب
0: اشترط لما يضحى به أربع شروط الأول أن يكون ملكا للمضحي لم يتعلق به حق غيره فإن لم يكن ملكا له لم تصح التضحية به لأنه لا يمكن أن يتقرب إلى الله بما لا يجوز المعصية يتناف الطاعة وإتلافهما للغير حرام وكذلك ما تعلق به حق الغير ولو كان ملكا لا تجوز التضحية به مثل المرهون فإنه لا يجوز أن تضحي به لأنه تعلق به حق الغير ولو ضحيت به لفوت حق المرتهن لانك اتلفت المرهوم طيب فان تعلق به من حق الغير في منفعه من المنافع لا بعينه كما لو كانت البعير مؤجره فضحى بها صاحبها فهل يجزئ ذلك او لا نقول يجزئ يجزئ لان تعلق حق الغير في هذه المساله بالعين أو بالمنفعة بالعين بالمنفعة وعلى هذا فنقول تجزء التضحية بها لكن يضمن للمستأجر الذي استأجر البعير يضمن الأجرة يضمن الأجرة عرفتم وكيف يضمن الأجرة؟ هل نقول له بقسط من الأجرة؟ نقول نعم بقسط من الأجرة ولكن تقوم تقويما لأنه من الجائز أن يستأجرها في وقت رخص ثم تزيد الأجور فإذا قدرنا أن هذا البعير استأجرها الرجل بمائة ريال شهرا ثم ذبحها ورحية وكانت الأجرة قد زادت بحيث يكون استأجارها شهرا بمائتين خلوكم معنا وقد مضى نصف الأجرة نصف المدة فكم يضمن للمستعجل؟ مئة يضمن للمستعجل مئة فيكون المستعجل انتفع بها نصف المدة مجانا وسبب ذلك زيادة الأجرة واضح ولا لا؟ واضح نعيدة طيب استاجر رجل بعيرا بمائة ريال نعم بمائة وعشرين ريالا بمائة وعشرين ريال مدة شهر ذي الحجة ولما كان يوم العيد ضحى بها كم مضى من المدة؟ نسبة نسبة الثلث يستحق صاحب البعير من الأجرة ايش؟ الثلث ويسقط على المستأجر الثلثان لانها لانه ما ما استعملها إلا الموت عشرة أيام فقط لكن لو لو فرضنا أن الأجرة قد زادت أن الأجرة زادت حتى صارت حتى صارت الأجرة التي هي 120 صارت 300 مثلا صارت ثلاثمائة فكم يدفع الذي دبحها للمستاجر يدفع مائتين ويأخذ منه ثمانين قل لا يأخذ مائتين يدفع مائتين ويأخذ منه أربعين نعم ثلث يأخذ منه أربعين لأنها ثلثة مدة على كل حال هذه مسألة فرعية ما هو لازم إن فهمتوها فذاك المطلوب وإلا فهي على الهامش مهم مهم مشكلة نعم معلوم يعني هو الذي أتلفها طيب المهمة إذا تعلق بال... إذا تعلق بالأضحية حق الغيب فإن تعلق بالعين ها. لم تصح التضحية بها وإن تعلق بالمنفعة صحت التضحية بها ووجب على صاحبها ضمان ما بقي من المنفعه نعم طيب يقول ان تعلق بي حق اولئك المرهون لا تصح تضحي به الا برضا صاحب الحق لو استاذن من صاحب الحق قال له انا احب ان اضحي بالبعير الذي اجرت قال لا باس ما عندي مال ما هو الذي اجرت الذي رهنته فقال لا باس فضحى به فهو جائز نعم. يرضى؟ اي فالظاهر الجواز، ظاهر الجواز لأن أبا هريرة لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وجاءه الشيطان بصورة بس... فقير أعطاه أعطاه ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن الإنسان إذا علم رضا صاحبه فلا بأس أن يتصرف أظن عمر استند إلى إلى العمود. ولكن الاتكاء على العمود طيب في هذا الوقت. نعم. لأن سليم يحب أن تجلس جنبه. ها مشكلة. نعم. الله إذا لا لأن بعض الناس إذا جلس على عمود في مثل هذا اليوم يخشى عليه وهو ايش سؤالك؟ أنا؟ مثل كنت أسأل؟ ها؟
1: طيب كيف ما أنا عندي مؤجلة فيك مؤجلة فيك مستجر نعم
0: كيف نعم لأنه فوتها على الموجب على المستأجل المستأجل لو استعملها بقية المدة لحصل له هذا الأجر الزائد نعم المدين يا شيخ نر... لو حج باذن الدائم هل يجزي حجه؟ ما لا نرى له ذلك. لا نرى له ذلك لو حصل ما حج صحيح حتى وان لم يعدن يصح لأن المدين ماله الذي بده له لكننا أسقطنا عنه الحج تخفيفا عليه
1: ويجزي نعم
0: يجزي نعم سليم. <تصفيق> نعم. هذا ما على تبعا نعم او تبعا الحي إذا قال عن أمتي دخل الأموات تبعا لكن ما قال عن من مات عن أمتي من أمتي نعم الثاني أن يكون عن البشرة الثاني أن يكون من بهيمه العام وهي الإبل والبقر والغنم ضأن وهو مازع. فلو ضحى يا عبد الله بفرس ولو ضحى بسيارة ها كيف لا يكون لا يتأتى لا يبيعها ويشتري لا لا فعلا طيب على كل حال نحن نريد أن يذهب عنه النوم لأن صاحبنا كأنه بدأ يانس لا حول ولا قوة إلا بالله الثالث أن يكون بالغ نعم الآن بدأ الناس كل شيء يتلف بها الضحايا القتل يقول كان عدد حتى الآدمين إذا قتلوا صار ضحايا يقول عدد الضحايا في هذا العمر كذا وكذا يقول الثالث أن يكون بالغاً السن الشرعي بأن يكون جذعاً فما فوقه من الضأن وثنياً فما فوقه من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان الا مسنه قال العلماء اي ثنيه الا ان تعسر عليكم ثنيه فتذبحوا جذعة من الضان يعني فلا حرج ومن عجائب اهل الظاهر وشذراتهم انه لو ضحى بثنيه من الضان لم تذق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تاسر عليكم فليذبحوا جذعة من الظالم جذعَةٌ من الضعر. لو ذبح ثنية لم يجزع. وهذا من من سواقط الظواهر. كما قالوا في الرجل لو استأذن ابنته البكر أن يزوجها شخصاً. فقالت: نعم يا أبي. أنا لا أريد إلا مثل هذا الرجل. أنا أتمناه طول حياتي. أنا أفكر فيه يقرة احل فيه مناما مثل هذا الرجل تَزَوَّجَهَا لم يصح النكاح وإن سكتت صح النكاح لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها صماتها فإذا تكلمت فليس بإذن هذا من عيوب الأخذ الظاهر المطلق كما أن الأخذ بالرأي المطلق أيضاً عيب لكن عيب أهل الظاهر خير من عيب أهل الرأي لأن أهل الرأي خالفوا النص بمجرد الرأي وأهل الظاهر خالفوه بناء على الظاهر ولهذا لما قارن بينهم بعض العلماء قال إن أهل الظاهر خير من أهل الرأي لأن أهل الظاهر بنوا على ظاهر النص فهو فمعهم شيء من الحجة بخلاف أهل الرأي فإنما بنوا على مجرد الرأي والرأي الذي لا يبنى على دليل شرعي ليس بصحيح نعم طيب آه قال قال أصحابنا الحنابلة قال أصحابنا الحنابلة العلماء يقولون إذا كانوا ينتسبون إلى مذهب يقولون في علمائه أصحابنا أو قال الأصحاب نعم ومن النكت أن بعض طلبة العلم حاج آخر فقال إن أصحاب الشافعي يقولون كذا وكذا وهما حنبليان فقال الثاني هؤلاء ليسوا من أصحابي فقال له أهم من من أعدائنا؟ الجواب لا ليسوا من أعدائنا, ليس أعدائنا وليسوا من الأقوام المعادين لكنهم قاعدة عند العلماء الآن ترونها في كتبهم إذا قالوا أصحابنا أو قال الأصحاب فيعنون المشاركين لهم في المذهب الجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر ومن أين نعلم أن له ستة أشهر لأن أسنانه لا تعطي دليلا لم يثني بعد والثني واضح تظهر غنياه تسقط أسنان اللبن لكن الجذع كيف نعلم؟ قال العلماء: نعلم ذلك بإخبار صاحبه إذا كان صادقا. نعم وإذا كان صاحبه بدويا مجهول الحال وجاء يجلب غنما في موسم الأضحية وقال هذا جذع له ستة أشهر، لا بل له سبعة أشهر. هل يصدق؟ نعم أين ينظر الى حاله ان كان ثقه معروفا بالصدق اخذ به بكلامه والا فلا وقال بعض العلماء بل هناك قرينه وعلامه ظاهره وهي تفرق الشعر يعني ان اذا نام الشعر على ظهره فقد صار جذع واذا كان الشعر قائما فليس فليس بجذع وهذه علامة قرينة ما هي دائماً أما الثني من المعز أو الإبل أو البقر فظاهر افتح عن أسنانه فتجد السنين الذي اللذين بهما علامة التثنية طيب والثني من المعز ما له ست سنة ومن البقر ما له سنتان ومن الإبل ما له خمس سنين
1: الرابع ان يكون سليما من العيوب المانعه من الإنسان طيب الإزاز. اذا قال
0: قائل اذا كان من البقر ما له سنتان ومن الابل ما له خمس والابل اكبر جسما من البقر فهذا دليل على انه ليس المقصود من الاضحية ايش؟ اللحم ولو كان المقصود اللحم ما في البقره عن البعير نعم أن هذه
1: البقرة لها سنتان
0: خمس سنوات باخبار صاحبها أو ب... أو ب... ب... بالثنية الثنية أسنانها أسنان البعير أو البقرة أو الماعز أو الضأن أسنان اللبن معروفة تكون صغيرة متراصبة فإذا صارت ثنية سقطت الثنيتان هذه هنا وظهر ثانية جديدة كذا سليم ها ايش عندك؟
1: ما اثنى اي نعم نعم
0: هذه ماذا تقولون فيها يعني إذا تم لها سنتان ولم تثني أو, أو, أو سنة في المعز ولم تثني أو خمس في الإبل ولم تثني نعم فهل المعتبر السن أو المعتبر السن السن من السنوات هذا هو الظاهر الله هو هذا لان التي لا تثني بعد في هذه المده نادره والنادر لا حكم له وقد انتهى الدرس الان نعم لو انسان الان حجه ها لو انسان انه حجه خير عنه طيب العصر تريدون جالسه ولا لا
1: جزاك الله خير
0: ها؟ نجلس طيب انها اليوم إن شاء الله. ها؟ نعم. والفجر بكرة ما يضل. باقي علينا الآن بس أربع صفحات. أي والله ما يحمل. ها؟ أنسب. ها؟ الفجر ما يشق عليه. لا ما يشق عليه. الفجر ما يشق عليه. لكن يشق على عمر وأصحابه. نعم And اليوم لا بس. اللهم هذا هذا عبده سبب لذلك الأخ فوزي هذا اللي فوزي ها فوزي جاي من مكة ماذا وش طالب ها إيه أنفعي موجود <تصفيق> والله انت يا علي بن حسين لو يجيك أكثر الناس وارد الناس قلت ما شاء الله مجيد وجيد جزاك الله خير هذا من من حسن ذاتك لكن ينبغي الانسان يكون يزن الناس تماما
1: نعم
0: اين <تصفيق> هو؟ هذا أيه. هذا هذا جارو هاذا هو جارو هاذا أيه؟ نعم طيب هاذا هو على خمسة
1: دقيقة؟
0: مهول؟ أين هو هو ها هذه يقول انا مسافر غدا الى مكه و... وعندي نيه الاقامه فيها والعمل هناك وايضا عندي نيه الحج فهل احرم غدا من منقاطه محرم مكه حيث انها ستكون بلدي علما انني لا استطيع التمتع بالحج ليش ما التمتع لماذا لا تستطيع ان تتمتع ها؟ لا لا التمتع احسن أحلم بأس ان شاء الله بالعمره. ها؟ أه؟ لا لا ما هو بلازم الذبح. لا صمت ثلاثه ايام وسبحت انتهى الحج. اذا صار ما تقدر لان الله قال فمن سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام بعدين اذا رجعتم. اذا رجعتم فرغتم من اعمال النسك. ما هو رجعتم للبلاد. ما يخالف ما يخالف قال العلماء معنى إذا رجعتم أي إذا فرغتم من أعمال الحج <تصفيق> ها؟ <تصفيق> إيه؟ من حين ما يحرم بالعمرة يجوز أن يصوم الث... من حين أن يحرم المتمتع بالعمرة يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة أيش؟ اين وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج لما قالوا يا رسول الله كيف نفسخ الى عمره قال دخلت العمره في الحج ها خمسه سنة دقيقه نعم لا بد يحرم من الميقات لا بد يحرم من الميقات هنا. انت الرجل واقتنع
1: قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ونفع به وأجزل له المثوبة الرابع.
0: وتلاميذه أنت خلصت تلاميذه.
1: واحد الشيخ. لا لا
0: لا ترى ما طيب الرجوع بعد ال... أنت لما قلت بالأول كه ما دام لكن ما دام قلته لازم تستمر. ما.
1: لا المرة الثانية.
0: طيب إن شاء الله علمنا يقول مع المسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاور بالحاجة ودراساته من حاجاته نعم.
1: في كلام في كلامه عن الأضحية الرابع أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء نعم رابع. بسم الله الرحمن الرحيم
0: سبق لنا أن شروط ما يضحى به أربعة شروط ما يضحى به أربعة الأول يا فوزي الاول ان يكون ملكا للمضحي كمل ما حضرت نعم نصر لا لا الشرط الاول إيه بعد نبي فيه زياده في احسنت. ولا تعلق به حق الغير. تمام. يلا امين. ثاني. لا. قبلها. ان يكون من بهيمة الانعام. طيب ما هي بهيمة الانعام يا امين؟ لا انا ترى بغيرك. امين الايمن <تصفيق> انت امين, أمين يلا <تصفيق> الابل والبقر و... <تصفيق> طيب نعم اي نعم نعم وما هو السن في الابل عبيد الله وفي البقر احمد ان إيه كم السن سنتان فما فوق. يعني حتى اللي عشر سنين يجزي. يجزي؟ يعني.
1: الرابع. شيخ تقول قلت هنا سنتان. يجزي ما فوق سنتين يا شيخ البقر.
0: إيه فنزة. اذا ازا ما سنتان يجزي ما اربع ما في اشكال.
1: الا <تصفيق> إلا <كان> لك
0: من الظاهريه.
1: <تصفيق> الرابع يا شيخ ان يكون بالغا السن الشرعي.
0: لا ذكرناه. هذا هو الثالث نعم صح يلا نقرا
1: شو الرابع يكون سليما من العيوب المانعه من الاجزاء واحد العور البين
0: ميبوا. ما هي؟ ما هي؟ ما هي؟ عندنا؟ وهي.
1: وهي وهي العور البين وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها الثاني العرج البيّن وهو الذي لا تستطيع معه معانقة السليمة الثالث المرض البيّن وهو الذي تظهر أعراضه عليها من الضعف والحمى وقلة الرعي الرابع الهزال الذي زال بها مخها وهذه الذي
0: زال ذكر بعده.
1: الذي زال به نعم بها <تصفيق> الذي زال به مخها وهذه العيوب وهذه العيوب ثابته بالنص فيما رواه مالك في الموطا عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا ماذا ف... يتقى <تصفيق> ماذا يتقى من الضحايا والمر... فاشار بيده وقال اربعا العرجاء البين ضلعو البين ضلعها ضلعها والعوراء والعوراء البين عو عورها والمريضه البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى توقي. التي لا تنقي قال في المغني لا نعلم خلافاً في ان في انها يعني هذه العيوب تمنع الاجزاء بسم نعم. الله الرحمن الرحيم
0: الرابع من شروط صحه ما يرحابه أن يكون سليما من العيوب المانعة من الإجزاء. وهي محصورة. حصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. الأول العور البين وهو الذي حصل به نتوء العين أو انخسافها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها. ولم يقل العورة فقط بل قال البين عورها. فلو قدر أن هذه الشاة أو البعير لا تبصر بإحدى عينيها ولكن إذا رأيتها لم تظن أنها عوراء فإنها تجزي لأنها لأن عورها ليس ببين لكن كيف البيان؟ قال العلماء البيان يحصل بواحد من أمرين إما أن تنخصب العين وإما أن تنتأ ولهذا قال بنتوء العين او انخسافها النتوء يعني البروز تبرز وعند العامه يسم يسمى الزر لان العين تكون كان فيها زرا تعرفون الزر الزر السرع هذا الزر. طيب الثاني العرج العرج البين وهو الذي لا تستطيع معه معانقة معانقة السليمة العرج نوعان عرج تهمز به البهيمة وتحس بأنها يعني تهمز ولكن تعانق السليمات هذا عرج لكنه ليس ببين فتجزي عرج آخر تعجز البهيمة عن معانقة السليمات فهذا عرج بيّن يمنع الإجسام الثالث المرض البين طيب قبل أن نتعدا هل هذا هل هذان العيبان عيبان في التجارة يعني في البيع والشراء نعم إذا كان غير بينين هل هما عيبان في التجارة يا جماعة إذا كان غير بينين فهل هما عيبان في التجارة؟ نعم ما في شك يملك المشتري الرد إذا علم العيب لا شك في إذا علم العيب يملك الرد ولو كان العور غير بين ولو كان العرج غير بين فتبين الآن أنه لا بين العور بين العيب شرعا والعيب عرفا صح؟ طيب الثالث المرض البين وهو الذي تظهر اعراضه عليها من الضعف وهو الذي تظهر اعراضه عليها اعراضه يعني ما يعرض فيه نعم من المظاهر من الضعف بان تكون هزيله اذا راى الإنسان قال هذه مريضه او الحمى الحمى ما هي السخونه او الحراره وقلة الرعي إذا أهل الإنسان مع الغنم أو مع الإبل أو مع البقر وإذا هي ما ترى هذا يدل على أنها مريضة طيب إذا كانت مريضة لكنها لكن مرضها غير بين فإنها تجزي فإنها تجزي لكن في هذه الحال ينبغي عرضها على الأطباء لئلا يكون هذا المرض مرضا مضرا بالآدمي يعني بحيث لا يظهر اعراضه عليها الا انه مضر فهنا نمنع التضحية بها لا لأنها لا تزيغ شرعا ولكن لأنها تضر فلا يجوز أكلها فضلا عن التضحية بها واضح يا جماعة الرابع الهزال الذي